0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour France. À la une, le virus. La nouvelle vague du Covid fait la une ce matin. Va-t-il gâcher Noël Se demande Le Parisien aujourd'hui en France. L'Europe est devenue l'épicentre de cette nouvelle vague, annonce Le Monde et Libération. Les échos embrayent expliquant, euh, en expliquant qu'en France, l'option du télétravail renforcé est désormais sur la table. L'autre virus qui fait la une aussi, c'est celui du harcèlement scolaire. Il blesse, voire tue symboliquement les jeunes adolescents. Il profite de la loi du du silence et se propage sur les réseaux sociaux auxquels les jeunes sont accros. Brisons la loi du silence sur le harcèlement scolaire, titre le Midi libre. Comment faire face se demande Nice matin. Paris-Normandie estime que le harcèlement scolaire toucherait 700 000 ados en France. La Provence parle d'un million de victimes à l'occasion de la journée nationale de lutte qui a lieu aujourd'hui. Enfin, Libération revient sur le calvaire de Dina, qui s'est suicidé en octobre dernier, après deux années de harcèlement dans son collège. Contre la bêtise et la méchanceté des ados, on cherche toujours le vaccin, semble nous dire la presse ce matin. Et Libération raconte le calvaire de cette jeune fille qui s'est pendue dans la nuit du 4 au 5 octobre. Le calvaire de Dina, victime du harcèlement en quatrième puis en troisième, dans un collège qui avait pourtant mis en place le protocole harcèlement, mais qui n'a pas su voir détecter et trouver la parade face à ce qui arrivait à Dina. Ses parents Raconte à Libération d'abord la nuit du suicide, insoutenable, puis le mal-être de leur fille qui a montré peu à peu ses messages, toujours plus agressifs, reçus de certains camarades, suite à des disputes, ou cet appel à l'aide le 17 janvier. Je leur ai rien fait, suivi d'un maman, j'ai plus d'amis. La mère et le père interpellent le collège à plusieurs reprises, mais ne font pas d'écrit. Une fois, il aurait répondu qu'il s'agit de simples querelles de filles. Une de ses rares amies, Maeva, raconte ceci à Libération. Au début, c'était l'intello qui veut toujours parler et faire son intéressante. Oh non, pas elle, elle parle encore, puis c'est devenu plus fort. Il disait, c'est une pute. Il la traitait de sale lesbienne, de fille contre nature. Maeva poursuit. Je la voyais peu à peu se détruire. Après une première tentative de suicide en mars dernier, il y a eu dans la classe des réactions tout aussi cruelles. Les gens dans la classe disaient qu'elle avait fait ça exprès pour attirer l'attention Effectivement, Dina a fini par attirer l'attention Mais trop tard Et dépassée, l'école cherche aujourd'hui la parade Une loi, il en existe déjà Des dispositifs de présention de Il y en a Difficile enfin d'interdire les réseaux sociaux Le téléphone ou de supprimer ce moment de la vie D'un enfant où il a besoin de grandir De se mesurer à un groupe de son âge Avant d'entrer dans la gêne Après la cruauté des cours de recré La cruauté, mais avec des guillemets, de la vie politique Deux copains font ce matin la une du Parisien Aujourd'hui en France, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Emmanuel Macron. Un livre intitulé « Chéri, j'ai rétréci la droite, raconte par le menu la relation qui unit l'ex et l'actuel président. En faisant copain-copain avec Sarkozy, Macron siphonne la droite. Inversement, Sarkozy reste dans le jeu en s'opposant en recours. Mais le livre raconte surtout un tempérament, celui de Nicolas Sarkozy, qui ne change pas vraiment. Sarkozy qui reçoit à tour de bras dans ses bureaux parisiens et qui n'épargne personne. Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État au transport qui lui a rendu visite, lâche ceci. C'est une bête Sanguinaire qui cartouche tout le monde, confie-t-il aux Parisiens. Effectivement, les, les verbatims rapportés par le journal en disent long sur, sur, sur celui qui n'a rien lâché. Au sujet de Macron, l'image de Jupiter, c'est bien, mais si on n'utilise pas la foudre. Sarkozy qui suggère à Macron de ne pas changer de Premier ministre au printemps 2019. Le mien était nul, le vôtre l'est un peu moins, Fillon et Philippe apprécieront. Mais c'est l'échange avec Agnès Buzyn qui surprend le plus. Engagé dans la campagne des municipales il y a deux ans, l'ex-ministre de la Santé taille en pièces à la télé le bilan sécuritaire de Nicolas Sarkozy qui s'en plaint à Macron. La candidate LREM le rappelle pour arrondir les angles. Elle rappelle Sarkozy. « Bonjour, monsieur Sarkozy. »« Pardon ?» la coupe-t-il je ne crois pas qu'on ait gardé les bovins ensemble. C'est Monsieur le Président. Et là, c'est la curée, Agnès Buzyn, tente de calmer le jeu, mais l'ex est furieux. Si vous voulez que je sorte la sulfateuse, je peux la sortir. Le sujet de la sécurité, je vous prie de, le la de laisser ça aux professionnels, parce que si vous voulez que je vous donne des leçons de sécurité, je vais m'y mettre. Alors bien sûr, il s'agit de propos rapportés, mais dans les cours de récréation, comme dans le marigot politique, on tue symboliquement avec des mots. On se fait plus important que l'on croit qu'on est. Et on est évidemment toujours le centre du monde. Mais on l'imagine bien, un téléphone en train de bouger légèrement les épaules. Le poids d'un mot, c'est la une de l'opinion. Alors que les échos vous racontent l'usine à gaz, que sera probablement le dispositif conduisant à verser l'indemnité inflation de 100 euros pour les 38 millions de Français gagnant moins de 2000 euros par mois, l'opinion s'intéresse à un mot que les politiques hésitent désormais à prononcer. C'est le mot « assistana ». Assistana, un mot qui fait peur aux candidats. Titre l'opinion, dès qu'il est prononcé, il pénalise son auteur. Vous voyez Laurent Vauquier qui avait parlé du cancer de la cistana, ça lui a pas réussi. Alors Macron essaie de trouver autre chose. Il veut que le travail paie. Sa seule boussole, c'est le travail, a-t-il déclaré le 9 novembre dernier. D'où des contrôles plus fréquents des chômeurs, d'où le recul de l'âge légal de départ en retraite, du RMI au RSA en passant par la prime d'activité. L'opinion vous raconte ce matin comment l'État veut faire en sorte que le travail paie davantage, mais c'est le travail du dessinateur CAC, le dessinateur de l'opinion que l'on Retiens en première page. Un candidat annonce la couleur à un recruteur. « Il faut que vous me proposiez un meilleur salaire parce que j'ai reçu une offre concurrente. » Le recruteur répond « Mais où ça ?» Et le candidat lui répond bah, « Au chômage. » Après le mot « assistana », le pronom de la discorde. Le pronom « YEL pour désigner les personnes dont on ignore le sexe ou dont on ne définit pas le genre fait son entrée dans le dictionnaire Petit Robert. Annonce vos journaux ce matin. Dans Libération, un article déroule les arguments habituels. À commencer par ceux du directeur du Petit Robert, qui explique ceci. Yel est de plus en plus utilisé depuis quelques mois. Vous me direz par qui, hein, parce que euh, moi, personne, euh, pour l'instant, j'ai vu vrai. Yel nulle part. Comme son sens ne se comprend pas à sa seule lecture, il nous est apparu utile de le préciser pour celles et ceux qui le croise, qu'il le souhaite l'employer ou au contraire le, le rejeter. Il faudra relire cette phrase, elle est incroyable. On fait rentrer un mot dans le dictionnaire utilisé a priori par personne pour l'expliquer à ceux qui n'en veulent pas et à ceux qui l'utilisent pas. Mais enfin bon, peu importe. Voilà qui annonce un joli débat et une polémique. Le ministre de l'Éducation nationale est contre. Quant au débat, il a lieu dans la croix ce matin. D'un côté, vous avez Yana Gritspum, linguiste, qui explique que l'inscription du pronom Yel à côté de elle et lui relève de l'entrisme militant. Face à elle, il y a à Eliane de Vienneau, professeur émérite de littérature française, qui déclare ⁇ Le vrai sujet, c'est le sexisme véhiculé par la langue ⁇ et là, c'est vrai que la langue française est sexiste, tout le monde le sait. Ah oui. Je vais même vous dire, le français est non seulement sexiste, mais il est intransigeant avec ceux qui commettent des fautes de syntaxe et de grammaire. Il est méchant, le français. Il est non seulement sexiste et intransigeant, mais pourquoi ne serait-il pas un peu, allez, disons-le, xénophobe, le français Car après tout, la plupart des gens qui ne le parlent pas, le français, ce sont des étrangers. Après le procès en sexisme du français viendra un jour son procès en xénophobie. Et qui sait si ce jour-là, le petit Robert ne sera pas devenue la petite Roberte. La revue de presse signée David Abiquaire et la réaction en direct de Franz olivier Gisbert. France olivier Gisbert dans Esprit bon, bon, bon. Libre dans un instant.